1: plushcare.com weightloss
2: Hej och varmt välkomna till Marathonpodden podden för oss som älskar att snorsporta kosttillskott, är det verkligen något man behöver? Många menar ju att vi får i oss de näringsämnen, vitaminer och mineraler som vi behöver genom kosten medan andra menar att tillskott behövs för vissa grupper, till exempel oss som tränar. Mer om det här får du veta i slutet av programmet och dessutom Lidingeloppet rycker allt närmare och därmed är det examensdags för deltagarna i såkunnig satsning 3 mot 30 som du har fått höra om här i Maratonpodden under våren. Jag har tagit ett snack med en av coacherna, Emma Igelström- om hur träningen har gått samt de bästa tipsen inför utmaningen- ute på Lidingö i september. Också detta i slutet av programmet. Få en push i din satsning mot årets Lidingeloppet. Följ Soconi 3 mot 30 här i Marathon-podden. världens äldsta löparmärke- med löparskor,
3: kläder och äkta löpglädje sedan 1898-
2: Dagens gäst är en av dem som sprang sitt allra första maraton i år. Och man måste säga att det var en maratondebut som heter Duga. För den här tjejen agerade nämligen flygande reporter för TV4 samtidigt som hon flög in i mål. Vilken tid det blev får hon säga själv, men jag tycker att det var en fantastisk bra debuttid. Och brukar du kolla hockey och fotboll på tv-kanalen Simor så kan du knappast ha missat Camilla Nordlund som sitter här i studion.
4: Varmt välkommen hit! Ja, men tack snälla och vilken fin presentation. Jag är nästan lite generad
0: här.
2: Ja, men du, är med all, med all rätt. Alltså, som sagt, jag brukar ju inte grota ner mig tider i, i maratonpodden men för att de som lyssnar ska ändå fatta... Att det var, det var en jäkla bra debuttid. Så måste du fråga, vad sprang du i mål på? Eller vad flög du in i mål på? Ja,
4: det kändes inte som att jag flög. Jag att det kändes mer som att jag kröp in nästan. Mm. Eh, tre timmar och 36 minuter eh, sprang mm. jag in på. Men det roliga var att jag eh, hade ingen klocka på mig. Eh, och jag sprang verkligen inte... Mot någon speciell tid. Utan för mig var ju verkligen... Det primära målet var att ta mig runt. Som du sa, jag hade aldrig någonsin sprungit ett maraton innan. Så jag visste liksom inte eh, vad jag skulle vänta mig överhuvudtaget. Men eh, däremot så hade jag bestämt att jag skulle liksom hela tiden springa. Och eh, försöka hitta ett tempo som kändes behagligt för kroppen. Mm. Eh, och det tycker jag att jag gjorde. Och sen ja, det var, det var
2: kul. Ja men det låter ju... Men att du, det här med att du var flygande reporter då. De som inte såg på TV4.
4: Exakt vad gick det uppdraget ut på? Ja men det gick ut på, det är egentligen så började redan innan själva maraton, jag var med lite i Nyhetsmorgon och berättade om den resa som jag har gjort inför det här maratonloppet och sen under själva loppet då så lämnade jag lite kontinuerliga rapporter längs banans gång, vi ville försöka visa lite grann hur det är att faktiskt springa ett maraton och liksom ta med tittarna på den resan så det fick bli lite grann min uppgift hade, Stod du
2: och tog selfies eller filmade du själv och, och så gick du ut live? eller typ?
4: Precis, ja. nästan så var det Vi har, hade en live-app i ja. telefonen så att det var liksom selfie-style jag fick ja. några sådana här kommentarer längs vägen bara, snygg selfie hör du <laughs> folk måste trott att jag är helt med huvudet nästan som sprang min telefon halva tiden ja. men då går man liksom kan man klicka igång den appen och sen så spelar man in och sen så sänds det då med någon, några minuters fördröjning, vår producent sen trycker ut det då
2: Men var det någon gång under loppet som du kände att, nej men nu orkar jag inte hålla på att sända något mer, nu vill jag bara liksom bara ner med att springa? Eller gick det bra att göra det? Det gick
4: faktiskt jättebra ja. att göra det. Just tror jag också eftersom att jag sprang i något tempo som jag kände att jag klarade av. Hade jag kutat på som en galning då hade jag nog lagt ner det där efter... Fem kilometer kanske. Mm. Men det gick faktiskt väldigt bra och snarare tvärtom så var det ganska skön distraktion under resans gång. Att man fick liksom någonting annat att tänka på. Det tog lite tid och liksom eh, tog bort tankarna från att det faktiskt var jäkligt jobbigt. Det måste man ju ändå erkänna.
2: Men du menar alltså att eh, om du hade sprungit utan det här uppdraget så hade det gått ännu fortare?
4: Man kan ju hoppas det. Men jag ska inte. Nej, det vet man ju aldrig. Det är nej. jättesvårt att säga. men mm. ja Du får se. Du kanske får
2: springa till, Mara. Men du, hur kom det sig att det blev morgon för dig? Ja, men, första början?
4: Ja, det är ju egentligen kärnfrågan hela på att säga, Som sagt, jag har aldrig gjort det förut. Jag har spelat fotboll hela mitt liv och när jag slutade med det så liksom började jag träna på gym. Och, men har alltid tyckt om att springa så. Men förra våren och sommaren egentligen så började jag få. Mer och mer problem med ett knä som gjorde, ja, egentligen så låste det sig helt och jag kunde inte springa i stort sett ett steg till när det hände. Och de gångerna det hände blev liksom, det blev allt oftare och oftare och det blev tider och tider på passen som jag fick liksom lägga ner och gå tillbaka. Och jag hade nästan förlikat mig med tanken att jag kommer nog inte kunna springa så mycket mer. I alla fall inte längre än. Då snackade vi kanske åtta kilometer någonstans där omkring. Mm. Och så var jag uppe på Modo Sports Academy där jag tränar uppe i Övik och pratade med en kille som heter Jocke Bäckström där och sa, liksom nämnde lite förbifarten till honom att jag alltid haft någon dröm om att springa ett maraton men att nej, det är ju inte fysiskt möjligt för att jag har problem med ett knä. Och då sa han bara till mig direkt att det går att träna bort. Okej. Okay. Och jag blev så här helt... Puff och bara, Hur strannar man bort det? Det här är ju jag... någonting som man hör hela
2: tiden. Ja, ah, jag önskar att jag kunde springa där, men jag har ont i knät.
4: Exakt, och det är mm. det som jag känner, så här anledningen till att jag också har skrivit mycket om det på sociala medier och berättat mycket om det här just för den, att jag gärna vill sprida det verkligen. att Jag menar, kan jag så kan ju säkert väldigt många andra också komma till rätta med sina eh, problem, vad det nu kan vara. Det vi gjorde, han lade upp ett träningsprogram med mig som både gick ut på att eh, först och främst kanske stärka upp musklerna som stabiliserar knät, för Ofta så handlar det, främst om skriven handlar det om att man kanske är lite försvag i de musklerna. Så att hitta övningar i väldigt lite vikter och väldigt mycket kroppsvikt och stabilitet mm. kör jag. Och sen liksom successivt börja träna upp distansen. För det är ju så man tänker ju att man. Mång, liksom löpning är ju den lättaste inom situationstecken träningsformen man kan bara på sig skorna och gå ut men det är klart, är din kropp inte är beredd på att springa så är den ju heller inte tränad för det så det gäller ju att liksom vänja kroppen vid distansen och vänja vid det slitage som ändå är att springa eh, så pass långt och det var ju det eh, jag gjorde mm. men Många
2: tycker ju att eh, ah, men nu drar vi ut och springer här och nu ska vi dra ett riad långt pass ja. och så sabbar man allting på en mm. gång kanske. Det är ju jättelätt.
4: Ja, och så var nog jag också tror jag. Jag är liksom eh, jag är ganska envis av mig. Så att, eh, jag tänkte nog liksom att ah, men det är god att köra på envishet. Liksom. Mm. Uh, Eller men... träna sig
2: igenom en skada. Det, det har man hört. Det är en riktig avart som man bara... Så, här, så kan man inte göra.
4: Nej, det gäller att hitta... liksom ja. Kanske vad som orsakar skadan- och faktiskt yeah. träna upp det som då behöver förstärkas. Mm. Um, och det Jocke också var noga med mig var att- han bara, även om det känns bra nu- eh, försök inte springa iväg och öka ännu mer. För det är ju lätt mm. att man gör Man bara, jo men det här går ju ganska bra- um, och det fick man ju hålla sig i några gånger. Liksom, men det tror jag var väldigt nyttigt. Att liksom, jag tror vi ökade 500 meter per pass. Och då började jag på kanske 6 kilometer. Så det är klart, mm. det är en ganska lång resa att komma men, till 4,2 började... mil. Lång, till För, lång... Förra sommaren började
2: jag. Ja, ah, men då hade du gått ganska gott om ja. tid på det. Mer än de flesta människor har. För många kanske bestämmer sig någonstans där vid, vid jul eller nyår ja. när det ska avges nyårslöften. Och, så <laughs> har man bara en, och dessutom så är det ju mitt i vintern också i Sverige. Så att det är kanske inte alltid så, så bra förhållanden utomhus på, på och vägar och så heller, och Nej. det kan ju i sig Det
4: gäller generera. att motivera sig ja. och det kan väl vara speciellt svårt tänker jag runt vintern, jag menar att få ut och springa idag som där i, i Stockholm mm. nu det är ju liksom en fröjd och det är strålande ja. fint väder och vackra miljö, men det är klart att speciellt jag som var i Kanada, i Winnipeg i vinter mm. där är liksom vi snackar 35 minus är liksom mer vanligt än ovanligt och att då ställa sig ute är liksom ingen alternativ som man får ställa sig på ett löpande i typ mm. två timmar drygt för att göra en sån där distanspass. Eh, det, oh, <laughs> det var inte jättekul
2: varje gång. Men du, vänta nu, jag säga. Winnipeg, för de som inte vet varför du är där väldigt ofta, kan du förklara varför du är i Winnipeg rätt eh, ofta?
4: För att min eh, festman spelar hockey där. Ja. Så det gör att jag eh, bor där delvis och pendlar väldigt mycket mm. fram och tillbaka.
2: Men det här undrar man ju, vi ska strax återgå till maratonträningen, men, men eh, hur... Eh, Får man till där? Jag tänker att du Hur ofta reser du dit och, och med tidsomställning och, och att du jobbar här och att ett hektiskt jobb? Hur
4: hinner man eh, träna? Ja, det är, ju en, det är ju en bra fråga och det är klart att det är ju inte alltid jättelätt. Och det är också, eh, I perioder hinner man ju inte så jättemycket i ärlighetens namn. Eh, jag har absolut inte köra alla de pass som jag skulle enligt mitt träningsschema. Men, eh, och det är lätt att bli ganska hård mot sig själv där och känna sig lite dålig. Men jag tror att man måste... Var lite snällare och tänka att det kanske inte är värt att föra ut och springa om vi säger som jag som jobbar sent på kvällarna och kommer tillbaka efter en, en, en sändning, kanske vi strax efter tio, och tänk att man ska ge sig ut och göra något kvalitativt pass då. Utan då kanske det är bättre att ja, skippa det och satsa på dagen efter istället. Mm. Men det är klart att det, att få ihop två karriärer som vi har är ju ett pusslande, såklart. Mm. mm men Och så tänker jag också på det här att jag, jag misstänker att du får
2: göra de flesta passen på egen hand.
4: Ja, Utan sällskap. jag skulle säga 100% har jag gjort ja. i stort sett på egen hand. Förutom de som jag har haft med min tränare då, när han har gått igenom. Kanske lite löpteknik eller lite mm. styrkeövningar. Och så där. Men annars har jag kört uh, själv. Jag har haft Ipaden som vän. Ja, <laughs> I vintras
2: iPaden mer dig på
4: Nej, när du sprang
2: på löpan, på löpan. Då, ja, jag tänkte mm. väl. Eh, då behövde svårt. man någonting
4: att eh, distrahera sig med Vad Istället du? för att eh, titta på in i en vägg Vad har du på iPaden då när du springer på löpan? Du, I vintras så upptäckte jag Det här var första gången jag upptäckte att Man, aha, man kan ju ta med iPaden till gymmet eh, Och då hittade jag en, se en serie som hette Girlfriend's Guide to Divorce mm. <laughs> eh, Väldigt rolig Och väldigt såhär, lättsam Och liksom Ja, men bara feel-good-serie som mm. inte kräver för mycket tanke. Utan, men det är när ja, du springer
2: lång pass, ja, ja, precis. Jag tänker, det är svårt att springa lite snabbare pass när man tittar på någon serie som upptar lite av hjärn, vad som, hjärnkapaciteten.
4: Nej, <laughs> jag da, ja, precis. Ja. Då vill man kanske vara ganska koncentrerad precis. och ha någon eh, bra musik eller någonting mm. sånt. Men eh, när man ska springa, du vet, såhär, bara nöta eh, mm. i väldigt lång tid, mm. i stort sett samma tempo hela tiden, då är det skönt att ha någonting annat att tänka på istället för att jag nu har jag sprungit 500 meter, nu har jag sprungit en kilometer
2: ja. Men alltså, bara, göra detta på egen hand jag, jag tycker, det är faktiskt någonting som, som jag har gemensamt med dig du, nu när jag, när jag är mamma Eh, så tycker jag att det är svårt och, för det blir ju mest dagtid, kvällstid väldigt svårt att komma iväg för då ska det lagas mat och då ska det fixas och domnas mm. hemma så, och, så. Eh, och jag kan tycka att det, det är svårt att komma iväg även om eh, jag har folk som passar barnet och eh, just det här att ta sig kragen och komma iväg och göra det här passet på egen hand speciellt om det är ett intervallpass då tycker jag så här åh oh, vad svårt, har du några tips?
4: Um, nej, alltså jag tror att tipset är väl egentligen att tänka på känslan efteråt. Ja, det är väl den som vi nästan alla tränar för, för den där känslan och det där... Ah, fasen var bra jag var nu som gjorde det här. Och försöka inse det och tänka att jo, men jag vet att det är ju skönt när jag väl kommer igång. Däremot så har jag, den här maratonsatsningen har ju fått mig att älska intervallpassen... Och liksom för det ja, i jämförelse med mm. distanspassen tycker jag att de är sköna för de är ändå förhållandevis begränsad tid det jag tyckte var jobbigast jag att få ut och springa liksom i kanske två och en halv timme dels hitta tiden för det och sen också liksom helt själv springa där jag springer upp runt en sjö i Övik till exempel så här, fyra varv runt sjön ska vi springa det. sju kilometer per varv liksom. Man bara,
2: men hur, inte får du, hur motiverar du dig till det då att klara de där varven runt sjön inte bara en utan flera gånger i jag
4: Ja, precis. För mig handlar det nog mycket om att egentligen vad jag än gör, vare sig det är jobb eller om det är något fysiskt mål så här träningsmässigt, så försöker jag alltid tänka att det handlar om att jag gör det här för min egen skull och jag gör det för att ge mig själv så bra förutsättningar som möjligt. Nu visste jag ju att jag hade ett maraton som väntade och jag visste att fuska nu så kommer jag ju definitivt att få betala för det sen. Och jag tar ju hellre, mycket hellre jobbet nu än att liksom försöka härda mig igenom 4,2 km av ren pina. Liksom. Mm, mm. Um, Men det, här det var är, ganska bra morot. Ja, det kan jag tänka mig. Och hade du musik när du sprang? Mycket podcast lyssnar jag faktiskt på. Det tycker jag är kanonbra. Och sådana här podcast är ju liksom supermotiverande ändå. Uh, och få ja men, höra några som snackar. Och liksom just det att man kan sväva iväg i tankarna lite grann tycker jag är väldigt skönt. Jag skulle nog aldrig kunna springa eh, utan någonting alls. Det skulle jag nog väldigt svårt vara. Mm. Kan du tipsa om några andra poddar
2: då? Vet, du Har poddlyssnare som lyssnar på det här?
4: Ja, nu är jag ju lite partisk, <laughs> men faktiskt lyssnar jag mycket på Simors podcast. Och gillar man sport, där det, är liksom, det är inte bara fotboll och hockey, utan det är väldigt brett om sport. Plus att Jens, Tommy och Lasse är ju fantastiska personer som är grymt roliga att lyssna på. De kan dra anekdoter om, om det mesta. Så gillar man sport så tycker jag väldigt mycket om den. och Jag kanske är lite tråkig på det sättet, men jag lyssnar väldigt mycket på som rör just sport Jag lyssnar på Olof Lund till exempel han har, mm. men Det är då, logiskt eftersom du jobbar med just ja, men, sport så Men precis ja. så tycker jag att det är kul Han har många bra långa intervjuer Med eh, sportprofiler Fotboll mm. just det. Men, men det här
2: programmet som du fick Från den här Jocke, Jocke ja, precis. Vi är väldigt nyfikna på det programmet för mm. det är, Jag misstänker att det kanske är lite, ser lite annorlunda ut Den traditionella maratonträningsprogram Eller du får gärna berätta jag vet ju inte, för jag, det här,
4: jag har inte haft något annat träningsprogram. Nej men precis, Men hur, 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 hur var upplägget? Jag, jag tyckte att det var världens bästa upplägg, först och främst. Jag tyckte det var motiverande och det var bra och det var varierat. Vi körde egentligen i sex veckors perioder. Där dels ett gäng styrkeövningar, jag hade ungefär två olika styrkepass som jag körde varje vecka. Och sen dessutom hade jag ungefär tre olika löppass som jag körde. Och då var det ett distanspass, som, och det var det man byggde på då 500 meter varje gång. Och sen så hade jag ett intervallpass som var lite olika längd, men det var kortare liksom intervaller. Um, och ett lite grann medelpass på en medeldistans- och så kunde det vara, jag sprang även vissa så här långa intervaller, till exempel 3 km, 4 km, 5 km du vet. Mm. Oj, fem kilometers intervaller. Det ja, är det, eller inte, okej, okay, ska, kanske är fel att säga intervall, men alltså att det ändå skulle vara, eh, man kanske sprang 10 km, men då skulle eh, två gånger tre vara, Liksom högre tempo. Mm. Eller ja, en i sex var, ah, var högre tempo. Mm. Liksom. Så att det ändå blev lite jobbet inte bara det här att man eh, lunkade på. Liksom. Mm.
2: Men där, det är ett bra tips tror jag till de som lyssnar också, som börjar tycka att de här distanspassen mm. är tråkiga. Sen så tror jag att många reagerar också på att det är så pass relativt få pass du kör ändå. För att visst, tre pass i veckan är mycket. Mm. Men för många då som är djupt ner i maratonträsket så tycker man att man ska springa varje dag. Men eh, det är kanske inte alltid är det bästa. Och just det här att bara Ska in fartökningar i distanspass. Det är ju ett sätt att göra de här distanspassen lite roligare, tycker jag i
4: alla fall. Ja, men verkligen. Och liksom att man får någon slags variation på det. Jag springer också med så här runkeeper. Jag, eh, när jag springer själv. Och då blir det ju lite per automatik att man tävlar mot sig själv. För då får du ju hela tiden medelhastighet och du vet vad du brukar springa på. Eh, mm. Och så märker du om du börjar slacka efter eller om det går lite fortare och så blir du triggad av det. Mm. Eh, så det tycker jag ändå är kul. Men det är klart att Distanspassen skulle jag säga är ju 90% huvud, att du måste kunna liksom borra ner dig och bara köra lite grann.
2: Men innan du då bestämde dig för att du skulle köra ett maraton förra året, hur, du hade sprungit lite av och till, mm. du hade fotbollsbakgrund. Precis. Så, Så du, du höll på med fotboll, och, men vad hände med fotbollen då? Det var, var, varför
4: la du ner den? Jag höll på med fotboll egentligen ända till efter gymnasium. Jag gick fotbollsgymnasium och liksom satsade på det. Men för mig blev det för mycket till slut. Jag tränade kanske tio gånger i veckan och samtidigt som jag skötte skolan och tog körkort och fick mitt upp i det här körtelfeber utan att Oj. liksom veta om det. Så jag kommer ihåg att liksom jag blev sämre och sämre tränad och jag kunde inte förstå varför. Så jag liksom började träna på egen hand mer och mer tills det liksom började svartna för ögonen, kom jag ihåg, ett träningspass. Och då till slut gick till doktorn och då konstaterade jag att jag hade haft kört och feber. Så efter jag gick ut gymnasiet, då var jag, liksom, då var jag rätt färdig med fotbollen. Jag, då liksom, motivationen hade helt försvunnit för att jag var väl egentligen nedtränad kan man säga. Och jag hade vetat egentligen hela tiden, ganska länge, att jag ville bli journalist. Och i samma veva kom jag in på journalistutbildningen i Umeå på Strömvägs folkhögskola där. Så då började jag plugga till journalist istället.
2: Mm.
4: Jag läste en intervju som jag hittade. Jag, minns inte mm. exakt. jag
2: tror att det var någonting som hette så här Sommarguiden för Umeå ja, 2012. för år sedan. Ja. <laughs> ja. Och då, då var det så här en riktigt såskens historia som så jag tror många blir glada av att höra. Hur du För du, det gick ju väldigt snabbt för dig. Du bestämde för att bli journalist och så mm. kom du in på den här utbildningen. Mm. Och berätta, vad
4: hände sen? Ja, men alltså jag tror att från att från jag jag hade vetat att jag ville bli journalist från att jag kanske var 15 år. Men när jag liksom pratade med min sy när det började närma sig att man skulle söka efter gymnasiet. Då fick jag liksom höra att eh, ah, men det är ingen som kommer in på den utbildningen direkt efter gymnasiet. Och så lyckades jag ändå komma in som reserv. Men ändå liksom kom in på den utbildningen. Och så när eh, vi precis skulle ta examen från den utbildningen. Då hade de bokat tid för hela klassen på Arbetsförmedlingen. För det var ju ingen som fick jobb i journalistbranschen. Det var ju helt... Svart. Men det är liksom symboliskt så vägrade jag att gå dit. Och jag tänkte jag ska jag tänker inte gå till Arbetsförmedlingen för jag har liksom gett mig själv en chans. Och jag har alltid haft något slags motto som kan låta jätteklysret. Men för mig har det varit jättebra att allt är möjligt om man bara är beredd att jobba tillräckligt hårt för det. Och Det har jag liksom försökt påminna mig om hela tiden. Så egentligen första året efter utbild eller första året på utbildningen så jag säga, då fick jag. Jag gjorde praktik på Västerbottens Folkblad och så fick jag vikt där. Och så andra året gjorde jag praktik på TV4 och så fick jag vikt mm. där. Jag skulle egentligen inte jobba med TV. Jag hade inga planer alls på det. Jag skulle skriva och jag skulle förändra världen, tänkte jag. Mm, det är många journalister som har den planen. Mm. Ja, verkligen. Jag ville jättegärna bli i utrikeskorret till exempel. Men sen så halkade jag väl egentligen in på TV-banan i och med praktiken på TV4. Och så blev jag kvar där. Och från... Första livesändningen så älskade jag det. Mm. Det var en sån jäkla kick att få sända, eh, få sända live och veta att liksom, ja, men nu har jag en chans att göra det här mm. rätt. Mm. Vad är skärmen med att jobba med tv? Eh, det är Förutom live-grejen där med kicken. Ja, men om man jämför med om man tänker skriva, då har du liksom ett forum, du har du liksom orden. Och sen gick jag, jag studerade radio sen var min inriktning och då, har du, okay, då, har du liksom, då får du ljudet också. Och sen går du över till tv och då får du... Mm både eh, ljudet och bilden. Du får liksom ett så brett spektrum som möjligt att kunna uttrycka dig på och liksom skapa den här eh, känslan och förmedla den här storyn. Och jag tror att det var det mm. som eh, gjorde att jag fastnade för det.
2: Mm. Och du håller på med just fotboll och, och hockey mm. som är så här, traditionella manssporter. Jag lyssnade på nyhetsmorgonen i morse de och det var en panel som pratade om att det var någon som hade blivit upprörd för att de kvinnliga programledarna i, i fotbolls-EM-sändningen var lättklädda. Och hade korta kjolar och högklaggat mm. medan äh, männen hade kostymer på sig. Nu, nu var de inte riktigt eniga i panelen ska Nej. jag säga. Och jag tycker också att det var lite märkligt. För att jag, menar, jag hade klätt mig precis likadant som de i men, men ändå, eh, hur är det att vara
4: kvinna i, en sån här, i ett sånt här sammanhang? Ja, men alltså jag, kan, jag vet vilken krönika du pratar om som, ja. som gav upphov till det här. Och jag kan känna att... Eh... När man, jag kan tycka att det blir så fel när man börjar eh, ge sig in i debatten om vad man har på sig i tv för det handlar ju inte om vad man har på sig utan det handlar ju om vad man förmedlar eh, sen ska man väl ha de kläder som man själv känner sig bekväm i jag är eh, i visserligen en mansdominerad värld eh, en sportvärld, men jag som person tycker att jag är ganska liksom, kvinnlig, jag tycker om att ha fina kläder till exempel och kjolar och klänningar och vad som helst liksom. Mm. Och då tycker jag att man ska få, få ha det. Vad, vad man själv känner sig bekväm i. Inte att man ska behöva klä sig på ett visst sätt- för att kanske bli tagen på allvar. Mm. Um, men jag, jag tror att så här från egentligen stunden när jag fick erbjudandet- att komma över till Simon och gå från nyheter då till sport- så bestämde jag mig ganska snabbt att- jag inte skulle lägga någon vikt vid att jag är tjej. Uh, sen om andra vill göra det- Amen, då är det ert problem, det är, inte, mm. det är inte mitt problem för mig är det inget konstigt att jag är här mm. eh, och om det är några som har åsikter om det så känner jag så här: amen, då säger det mer om er än vad det säger om, om mig och det tror jag har hjälpt mig ganska mycket i den här eh, branschen att jag har verkligen försökt att inte lägga någon energi på det utan tänka att, okej okay, tycker du det så är det ditt problem jag vet varför jag är här och vad, vad jag kan mm. och det, det räcker
2: jag kan ju relatera lite grann till det här att känna sig lite som så här katten bland hermelinerna när jag började blogga om löpning och skulle träna inför mitt första maraton det var mm. sex år sedan ja. och då så jobbade jag ju på en sån klassisk dagstidning Svenska Dagbladet, väldigt mycket manliga läsare och, och, och så folk som kommenterar och, så där. och dessutom så var löpning uppfattar också så här när man börjar prestera inom löpning så blir det manligt eh, på något sätt eller de som tycker till är ofta män mm. Och då kände man ju att man var inne på något så här, en revir som man egentligen inte hade att göra. Och det var väldigt mycket att man skulle bevisa. Det var först när jag hade sprungit första maran eh, på då en tid som eh, då enligt många är så här, godkänd. Du kommit under fyra timmar, då, är det så här, då, är man, då har man ändå lyckats lite. Så, uh. eh, så det var lite trist tycker jag att man var tvungen att bevisa det innan man fick respekt- från då framförallt uppfattar jag det som många manliga. Nu eh, vet inte jag att det här ska bli en könsdiskussionspodd. Men jag tycker ändå kan du känna att eh, du måste så här, vara lite extra
4: påläst och lite extra så här, ha lite extra koll för att eh, duga. Alltså jag förstår, jag förstår precis vad du menar och jag tycker att det är så jäkla trist att det är så. Att man inte liksom bara kan eh, vara glad för varandras skull och liksom se till personen utifrån dess förutsättningar oavsett man, kvinna, vad som helst. Eh, man, ja men jag, jag skulle ljuga om så att jag inte kände jättebehov av att eh, prestera och liksom, eh, vara var på topp hela tiden. Dels handlar det kanske också om mina egna förväntningar på mig själv framför allt. Eh, men jag kan tänka att eh, eftersom det är såklart en mansdominerad värld mm. så ifrågasätts kvinnors sportintresse, tror jag, oftare än kanske hos män. Jag vet inte hur många gånger till exempel jag har fått höra har är det du som är kösen när jag kommer till en arena?
2: Ja, men det var det jag menade, att man blir tagen för någon assistent. Ja, eller så här? Ja, och
4: det kan göra mig hjärtligt förbannad, för då förutsätter man bara för att jag är tjej så kan jag inte jobba med, med sport. Men mm. däremot måste jag säga att liksom alla ledare, spelare och även tycker jag de, de reaktioner jag har fått från tittare har varit liksom i allra största grad jättepositiv på det, liksom, så att jag till och med blev blivit överraskad över eh, för jag var ganska beredd på när jag klev in i den här branschen att fan det här kommer att bli tufft eh, men den, det har liksom inte kommit utan snarare tvärtom att eh, folk har kommit fram och liksom uttryckt ändå att de tycker att det är jättebra och jättekul mm. eh, att det kommer in fler kvinnor i branschen.
2: Har du någon bra line som man kan säga? För att, och, och, lite grann, de här som säger, ah, men är det du som är assistenten? Eller jag har också fått höra lite sådär. De fattar inte att det är jag som är programledaren, utan de tror att jag är, är någon så här assistent också. Ja.
4: Har du någon här bra line som du brukar säga? Jag önskar att jag hade det. Men jag mm. tror att jag är lite för, för, för snäll för att göra det. Eh, många mm. gånger så kanske man eh, borde ha rytit till. Men mm. återigen så tänker jag då ja det här säger mer om din bild av liksom samhället än vad det säger om min bild. Jag vet varför jag är här och det, det, det räcker. Liksom. Jag kan inte förändra allas syn. Jag kan bara liksom försöka göra ett så bra jobb som jag kan. Och så tänker jag att folk få för, för förstå på egen hand. Mm. Ja, men absolut. Eh, och så tänkte jag också på
2: det här lite grann taktik då, in, inför din första Mara och hur du hanterade att du tränade så mycket på egen hand. Eh, när jag, I mitt arbete så har jag jättemycket nytta ska man säga, och nytta, och nytta av, av, av min kille. För han eh, jobbar med, med sälj och han kan coacha mig lite grann. Mm. Så jag ber om råd så kan han komma med bra tips. Här. Och det, det är ju tips, i en säljbransch så har du ju nytta, nytta av de här tipsen på många andra ja, sätt också. Det. Inte bara inom, inom just cell utan inom träning. Tyck, fick du några bra tips av din kille?
4: När du eh, skulle?
2: Du kanske hade några svackor eller så här, du vet, eh,
4: inför morgon. Hans flesta och bästa tips lät något i stil med Ja, äh, men du klarar det där. Ja, det är så här klassiskt eh, kille, ja, tips. Ja, men samtidigt så var jag var ju nervös Och framförallt, liksom, sista veckan innan jag skulle springa höll jag ju på att bryta ihop om nervositet. Jag kommer faktiskt inte ihåg när jag var så nervös senast. Mm. Liksom. För, för mig stod väldigt mycket på...
2: Vad var det som du kände att det kunde gå snett då?
4: Nej, men alltså så. Dels så, jag menar, hela målet med, med den här satsningen var att jag skulle bygga upp mitt knä och liksom känna ta tillbaka kommandot över min kropp. Och det här var ju liksom slutprovet. Men också så hade jag eh, varit för att just bevisa den här tesen av att allt är möjligt bara man är beredd att jobba tillräckligt hårt för det. Och jag kände att jag behövde påminna mig själv om det, att det faktiskt var en sanning. Mm. Och då kände jag att skulle den då inte lyckas ta mig runt då skulle ju hela det falla. Och jag visste någonstans i bakhuvudet hur besviken jag skulle bli på mig själv då. Ehm, och så är det klart att det blir extra pest då när man gör det dessutom i en tv-sändning. Så att eh, så väldigt klart. många mm. kan följa mm. också hur, hur bra eller dåligt det då skulle gå. Ehm, men, nej, men han däremot var ju eh, inte dugg orolig för att jag inte skulle klara det. Och det är klart att det var ju Även om jag kunde säga, hur kan du säga så? Så är det klart att det var jätteskönt att få den bekräftelsen att han liksom inte ens funderade på det. Um, han var mer bara så här, du kommer ju bara försöka få en, få en så bra tid som möjligt. Liksom, ah, du kommer inte, nöj kom inte nöja dig med att bara springa runt. Liksom. Jag bara, jo men det är mitt mål, jag ska bara springa runt. <laughs>
2: Många säger ju att de har, äh, men jag ska bara springa runt och njuta. Och sådär. Ja. Sen har de ju ändå en liten agenda där
4: någonstans mm. som man inte riktigt avslöjar. Nej, och så liksom um, ja och som sagt för mig var det först och främst ta mig runt och sen så hade jag någon sån här ja men under 4 timmar då. Det kanske det hade ju varit kul då. men um, sen min tränare han är ju han har själv sprungit att han har sprungit 20 maraton eller något sånt där. Han är superduktig och superpeppande på alla sätt och han sa här: "Du ska definitivt ta på 3:30 Mm, han jag såg bara, potentialen oh. där. Ja, jag mm. bara, oh, hur ska jag göra det? Men sen, och det gjorde jag inte från början, inte alls. Jag har aldrig någonsin blivit så omsprungen som jag blev de där första liksom, kilometerna. Men sen när jag kom till 3 mil, 3,2. För då kände jag så här, fasen, jag har ju krafter kvar nu. Och nu är det liksom ändå... En
2: känsla! Ja, det ja.
4: var den bästa kick man någonsin kunde få och känna, känna så. Och då kände man ju också så här- att nu är det så pass kort kvar- så att det ska ju mycket till för att jag inte ska kunna fullfölja loppet. För jag har ju liksom inte så ont någonstans. Även om man är sliten så har man inte så ont någonstans. Så då kände jag så här att, ja men nu kan jag faktiskt trycka på lite grann. Och då började jag tänka lite grann undra vilken tid jag kommer gå in på. Man mm. såg någon flagga och bara, ja men det här kanske blir ganska bra. Och sen, sen slog jag ju, eller slog vad, jag gav ju Susanne Sjögren som var programledare en utmaning. Ja. Att, och det spårar ju med att om jag skulle gå i mål under 3.45 så skulle hon springa nästa år. Hon var det här någonting som ni gjorde under pågående sändning? Eller? Ja, hon, ja. Var, hon var inte alls införstådd med det här, mm. eller hade inte godkänt det på något sätt, utan hon fick den eh, på uppstuds. Ja, så, hon jag tog utmaningen. Ja, hon tog den, så jag ska heja på henne nästa år. Ja. Men du
2: eh, trycka på den sista milen på en Mara. Det låter ju, för mig låter det som science fiction. för Man vet ju själv med de har marat jag har sprungit så det har varit fullständigt eh, som en urin trasa där och definitivt inte kunnat öka på. Vad va, tror du att eh, ligger bakom det här? Att, eh, va, vad i din träning kan ha gett den här, eh,
4: förutom en bra talang förstås, såklart, men liksom, som har gett den här extra orken. Alltså, jag vet... Jag tror att det framförallt att man har tränat kontinuerligt under en lång tid. Men sen för mig handlade det mycket, för när jag har gjort mina distanspass innan dess. Jag, menar då har jag, jag vet inte hur du brukar göra, men jag sprang aldrig mer än tre mil till exempel. Det var den absoluta max det gjorde jag en gång. Och då, liksom bokstavligen talat, kröp jag sista milen. Nej, inte sista milen, men sista kilometrarna. Så att jag tror att det som gjorde att man hade krafter kvar var hundra procent nästan kosten. Att jag hade försökt äta bra och mycket dagarna innan druckit så jäkla mycket mitt största bekymmer på själva maratondagen det var liksom var tusan hittar jag en toalett för man måste ja, det, är helt, liksom. det är ett väldigt vanligt problem ja, ja och det mm. såg man på köerna att, ja. att ja. många jag som kände samma Bajamajor. jag fattar inte varför det ska vara så få för det ska Nej. alltid vara de där jätteköna. Alltså. Ja. så det var i stort sett mitt största bekymmer där, precis in på, in på starten mm. um, och sen hade jag också min, min coach där Jocke hade sagt åt mig att liksom vara noga med att även om du inte är du drick på de här vätskestationerna jag hade såna här gelégrejer som jag tog som smakade äh, inte gott alls Nej. men ändå så försökte jag liksom vara konsekvent med det och jag tror att det gjorde väldigt mycket att jag klarade av liksom den sista milen för som sagt när jag har tränat långdistanspassen, passen liksom två och en halv mil bara där liksom så har jag varit Helt slut. Alltså jag kan inte mm. motivera mig till att springa en kilometer till. Och då tänkte man hur fasen ska det gå den här sista dagen, liksom 1,2-1,5 milen mm. liksom. mm.
2: Men mat då? Eh, hur laddade du inför... Vad var det du åt för någonting då som du tror gav det där extra
4: bränslet? Jag försökte egentligen bara äta lite mer än vad jag normalt gör. Eh, och åt... Eh, jag tänkte passa på liksom... Ja men pasta är ju jäkligt gott. Så jag åt mm. liksom, mina favoritpastarätter och lite extra macker och eh, banan. Fick jag någon sån här cravings för så jag käkade jäkligt mycket banan <laughs> inför. Okay, ja. eh, men egentligen, ja. alltså, det var absolut ingen vetenskap. Däremot så drack jag sån någon sportryck. Eh, för det har jag förstått, att liksom inte bara vatten, för då brinner det bara rakt igenom, Utan även dricka mycket sportryck och jag drack sån här resorb och mm. eh, sådana där saker. Men hur känner du nu då? Vill du springa fler lopp? Om jag går på bara känslan av att liksom under själva loppet och målgången så skulle jag säga ja, direkt. Men det jag tyckte var jobbigt, det var hur man mådde efteråt. Det var jag inte alls beredd på. Ja, jag var beredd på att man skulle bli stel, och det blev man ju. Trappor var ju högst kritiskt läge att gå i. Men däremot var jag inte beredd på att man skulle må så fruktansvärt illa. Hela kvällen liksom låg jag ju... Och jag kunde knappt äta någonting och även dagen efter så liksom hela natten först och främst så låg magen och bara krampade och liksom, när man vaknade dagen efter så kände man sig helt så här, uh, urholkad nästan och mådde jäkligt dåligt i ett par dagar. Mm. Så hade det inte varit för det så hade jag nog inte tvekat på att göra det. Men det får man väl att kanske känna att det ska nog jag ska nog hinna glömma den där känslan mm. innan jag springer Igen. fast mm. det var en fantastisk upplevelse jag kan genuint säga att jag sprang i stort sett hela loppet och bara låg av alla människor och liksom. det är ju. Eh, jag vet inte hur många det var som sprang om det var 17 000 ja, det är någonting sånt, någonting jag. sånt ja. som egentligen har samma intresse som mig själv ja. och liksom alla tar sig dit utifrån sina förutsättningar och det är ju eh, helt otroligt Nej, det är en efterkänsla Verkligen, det måste du känna som har sprungit Ja, Flera. Jag,
2: det som jag tycker kan vara lite jobbigt sådär, som, som är kluvet för mig det är att, eh, som jag kan känna igen mig lite det du beskriver, att liksom om man jobbar tillräckligt hårt för någonting så mm. kan det bli som man vill och, då, och jag, jag föreställer mig att du har ett väldigt starkt driv, och det har jag också eh, och då kan det bli ibland så här att eh, någonstans undermedvetet så vill man ju prestera bättre och bättre. Så är det ju. Ja, och, och då så kanske det är så, men det kan vara jobbigt att ställa sig på en startlinje och känna att men, tänk om inte jag slår personbästa idag. Exakt. Då gör jag du är ju en dålig människa. Det låter <laughs> jättefånigt
4: när man säger det, men det kan bli en väldigt stressande tanke. Ja, men så är det ju verkligen, och det är det som jag tror är tjusning med ens första maraton. Att då är ju allting nytt, allting är spännande och dessutom har man ju ingen tid att slå. Att bara ta sig mm. runt oavsett vilken tid man gör det på är ju en bedrift. Eh, skulle jag springa nu Stockholm-maraton igen, ja, men då helt plötsligt måste jag ju springa mot en tid, för man vill ju såklart eh, mm. vara bättre varje gång man gör någonting. Ehm... Så det kanske gör att jag fegar ur lite vad det gäller det. Men eh, däremot typ om mina tjejkompisar skulle komma och eh, säga... Ah, vi får springa New york maraton. då skulle mm. jag inte tveka en sekund, då skulle jag jättegärna göra det. För då är det liksom en ny upplevelse och en ny utmaning på något sätt. Mm. Men kan du känna att det kan vara lite jobbigt? Har du varit
2: nära att gå in i väggen och sådär, i, i, i och med ditt driv? För, för det är ju någonting som man hela tiden måste ge i akt på, kan jag tycka. och inte svara på mejl hela tiden eller sitta uppkopplad på helgerna och hålla på fast man inte ska ja men,
4: jo, men så, det är klart att det är så också. Jag som har ett jobb som är eh, fantastiskt roligt och som jag älskar jättemycket. Eh, men också så finns det ju, det händer ju någonting hela tiden. Jag kommer att göra mina matcher men eh, även de matcher som jag inte gör ska man ju gärna hänga med i. Och liksom, det finns ju alltid någonting man kan läsa på. Och jag som person mm. är perfektionist liksom ute i fingertopparna och har eh, nog alltid haft väldigt höga krav på mig själv. Um, och tycker att mycket är roligt Så jag säger ja till mycket Och har mm. väldigt svårt att liksom tacka nej till saker Eller sådär uh, Och det är klart att det kan bli för mycket ibland Att man um, um, man, man vill för mycket liksom, Och man vill uh, Såklart göra saker och ting Så bra som bara möjligt Och till slut så kommer man i en gräns Att man liksom nästan De där kraven Nästan uh, sänker den lite grann Mm. Jag, jag hade absolut en period Jag flyttade ner till Stockholm För att vidareutbilda mig Vad var det? 2012 Till tv-produktionsspecialist Och samtidigt jobbade jag på TV4 Här nere i Stockholm Till en början lite grann Och så blev det mer och mer och mer Till slut så jobbade jag nästan heltid Samtidigt som jag studerade på heltid Och kunde liksom gå från att ha Jobbat ett morgonpass på TV4 Som började liksom 03.30 sluta tio, gå direkt till skolan och sitta där hela dagen. Liksom. Mm. Um, och det är klart att då började min kropp lite grann reagera på, uh, på stress på ett sätt som jag aldrig någonsin hade varit med om tidigare. Jag fick, uh, jag kommer ihåg en gång fick jag en massa utslag över kroppen. Man visste inte riktigt vad det var. Uh, och då var det första gången jag också fick något slags... Um, vad ska man säga, anfall. Jag fick något, någon reaktion. Jag trodde att jag hade bränt ansiktet på gasolspisen för det, det var känslan. Så jag liksom sprang till badrummet och började eh, kasta vatten i ansiktet och så blev det liksom bara värre och värre och jag blev helt knallröd och det började spridas över bröstet och ner mot armarna. Eh, och det slutade med att jag fick ringa ambulans. Och de trodde att jag skulle sluta, sluta andas. Oj. Mm. Um, och man vet inte riktigt vad det egentligen... Var. Jag vet fortfarande inte egentligen vad det är. De testade för massor olika om det var liksom allergisk reaktion på skaldjur till exempel. Men det går inte att visa eh, exakt vad det var. Och jag vet fortfarande inte riktigt vad det är som triggar igång det. Förutom att jag kunde se att det eh, skedde mer ofta när jag var eh, väldigt stressad. Mm. Och, eh, men jag liksom, har eh, länge tänkt också så här att... Eh, många pratar om att gå in i väggen liksom, och jag som tänkte att Nä, men så länge man håller den där väggen på en avstånd så är det ju ingen fara uh, och det gick till en, till en punkt där jag kände att uh, i vintras kände jag att nu måste jag nu måste jag ta en paus då hade jag liksom försökt göra allting samtidigt till 100 procent och flängt mellan Sverige och Kanada liksom på regelbunden basis med liksom 22 timmars resa, 7 timmars tid som skillnad. Direkt jag landade varje gång på avlanda så åkte jag direkt iväg och eh, jobbade någonstans i Sverige. Eh, och alltså jag kunde inte sova utan var liksom konstant ganska uppstressad mm. det för då som ett riktigt så här brutalt
2: schema som man kanske orkar i någon vecka sådär i stöten men ja. inte
4: hela tiden nej men så är det ju, man orkar ju såklart ett tag mm. och man tycker ju att allt man gör är så himla kul så man vill ju som inte heller säga nej till någonting mm. men till slut så kommer det ju till en punkt när man måste tänka efter. Och jag är jätteglad att jag gjorde det innan det gick för långt. Att jag, kände att jag kunde ta den där pausen och faktiskt prioritera eh, hur jag mådde. Och prioritera att eh, ja, vara med den personen som betyder väldigt mycket för mig. Liksom, och få landa lite grann där och återhämta mig mm.
2: Hur reagerar omgivningen på din karriär och att det har gått så bra att du egentligen inte haft några direkta motgångar utan bara gått från klarhet till klarhet och nu springer du med på en fantastisk tid också dessutom ja. här, var, har du fått några reaktioner?
4: Ja, men man har fått så här förut, vilket jag ofta har liksom att ah, du har gjort världens kometkarriär. Och, men jag ser det ju inte så. Jag tycker inte att jag har gjort en kometkarriär. Och jag tycker eh, definitivt inte att jag inte har haft motgångar. Eh, för det har jag haft eh, mm. när saker inte har gått som man har velat. Och man kanske har tagit steg tillbaka. Eh, och det har varit liksom tunga perioder. Mm. Men det är väl det som är att det syns inte utåt. Folk ser liksom inte kanske riktigt... Eh, hur mycket man kämpar eller eh, när man hamnar i svackor utan det är ju bara
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is guess the ring. At you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it
4: Bara närmaste som, eh, som är med på både upp- och nedgångarna lite grann. Mm. Mm. Ja, men så är
2: det ju. Det, jag menar det Speciellt om man finns i, i, på tv eller sociala medier och så, så är det ju Det är ju ett urval av ens liv verkligen. som man ser i, i stillbild dessutom ofta. Så att ja. det, det är ju uh, filtrerat. Så att, um, det ja. säger ju egentligen ingenting om
4: hur vi är i verkligheten. Nej, men så är det ju verkligen och det kan jag tycka är väl kanske en av de största nackdelarna med sociala medier och inte minst Instagram, att det är ju egentligen bara en oftast fin fasad som visas upp där och det är ganska lite kanske på djupet. Mm. Uh, och det var det jag kände jag um, när jag återvände hem från Kanada efter den här pausen, uh, då skrev jag någonting om det för att jag kände att nej, jag kan inte, uh, liksom, jag gör ingen en tjänst genom att låtsas att allting alltid är frid och fröjd. För många tror ju det, att mm. liksom, Ja men ditt liv är perfekt eller ditt liv är perfekt. Och så tänker jag om jättemånga andra. att ah, men gud hon har det perfekta livet. Mm. Men att faktiskt våga kanske prata om att Nej, men det är inte alltid, alltid lätt. Liksom, utan det är klart fasen att jag känner mig stressad ibland. Och jag känner mig misslyckad och sådana saker. Mm. Men det är, liksom, är okej. Okay. Och den allra största tiden så mår man ju faktiskt bra och är... I alla fall jag tycker att jag är en ganska glad person.
2: Ja men absolut, men det är ju, du sprudlar ju här. Det är ju en, 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 en jättehärlig energi här i studion tycker jag. Oh, okay. Men du, under din löpträning här, för nu är det många som säkert är jättenyfikna på lite, lite mer detaljer av ditt ja. upplägg. Kan du säga några pass som du gillade
4: extra mycket? Kan du beskriva dem? Ja, nu ska jag försöka tänka här. Ja, men distanspassen var ju liksom, det var ju distans. Men det som var kul med dem, det var att man kände att man kunde springa längre och längre. liksom Från att en mil var det absolut längst man någonsin hade sprungit, så var helt plötsligt en mil. Det var ju ett ganska kort pass. Och så tyckte man att det var jättehärligt. Men annars, intervallpassen var mycket... 400 meters intervaller. Ja, men de är roliga. Ja, jättekul. De går fort sådär. Ja, men ja. precis. Ja. Och 500 meters intervaller. Sen tyckte jag också, jag gillade de här passen där man hade kanske... Jag vet inte hur långa de var, om det var 3 gånger två kilometer. Eller sådana såna hastigheter. För det, två kilometer, det går ändå att hålla upp ett ganska bra tempo mm. under den tiden. Det är ändå överkomligt att liksom motivera sig, även fast man börjar få lite blodsmak i munnen. Sådär.
2: Tröskelpass kanske det kallas Tror jag har hört ja, Eller när det är, den, är. är det lite längre sådär Att man ligger inte så där och maxar Nej. Utan mer att man, det är lite sådär ja, lite Precis där på gränsen ja, ja
4: precis ja. Um... Och sen något som jag körde egentligen bara, bara på slutet av min maratonträning men som jag har fortsatt med lite efteråt, backintervaller. Mm. <laughs> det, jag förstår egentligen inte varför jag gillar det, för det är ju fruktansvärt när man kör det. Mm. Men det är ändå någonting kul med det. Och det är också så här, det är en så begränsad tid. Det är liksom överkomligt mm. att liksom... Motivera sig till de här kanske sex intervallen. Mm. Men det är ju fruktansvärt jobbigt. Hur man än mm. gör så är det ju att man vill ju ärligt talat snabbt varje gång ja. man kommer upp. Men det
2: gör ju underverk med löpsteget. Och sen när man väl ska springa tycker jag. jag tycker i alla fall att man märker jättemycket om ja. man har kört backintervaller att det blir man kommer lättare upp på framfoten och känner sig
4: lite så här. Lite piggare ja, i löpsteget. Ja, men och det känns ju verkligen som att man tar ut sig också. Mm. Eh, att det, det bränner på bra. Mm. Och jag har, en, jag har en sån som samlar på mig mjölksyra extremt lätt. Alltså bara mm. gå upp en liten trapp så får jag mjölksyra. Eh, jag vet inte varför. Så att jag, jag känner igen det där. Mm. Ja, så jag tänker att det här är nog kanske också en ganska bra träning för mig. Att liksom få ligga och pressa lite grann. mm. mm.
2: Men nu då efter eh, morgon mm. hade du någon sån här dippat
4: eh, många pratar om så här blues. Hade du något sånt? Ja men jag tror, jag tror att jag hade det. Jag, första veckan i för sig då njöt jag av att inte träna någonting och tänkte att det är helt okej okay liksom, nu ska jag låta min kropp återhämta sig. Men sen när man skulle köra igång igen då var det lite så här vad ska jag göra nu när man så, under så lång tid hade tränat inför någonting och så helt mm. plötsligt så var det över. Mm. Och dessutom så har man ju så här lite halvont i fötterna och liksom några tånaglar som hade rykt. Och så man var såhär, ska jag dra ja, på du, med de du där Ja, också ut fram. Ja. ja, man bara ska dra på med de där löpskorna igen? Ja. Um, så det tog liksom... Ja, det tog nog tre, fyra veckor liksom innan jag kom igång. Men nu har eh, eh, samma Jocke faktiskt lagt upp ett nytt träningsprogram åt mig. Mm -hmm. eh, så då känner jag att nu har jag liksom fått igång motivationen igen. Eh, och då handlar det mer om att nu tränar jag jag ska gifta mig nästa sommar. Så mm. att jag tänker att jag ska träna in, inför det. Det är bra morot. Mm. Men också, jag ska springa något halvmaraton i höst till exempel. Har du något, något i Sverige eller utomlands? Nej, ett i Winnepeg faktiskt Jaha. som jag tänker springa. I, I oktober. Sen, Hur är här temperaturen där då då? Men den tror jag är ganska behaglig då. Det är mm. varmare än vad det är i, i Sverige då skulle jag säga. Men däremot, sen när det väl slår om så blir det ju... Dubbelt så kallt istället. Men deras sommar och höst håller liksom i sig längre. Så jag tror att det kan vara eh, väldigt fint faktiskt mm. i oktober. Eh, sen skulle jag jättegärna vilja springa något sånt här... Jag och en kompis pratat om att springa något sånt här uh, terränglopp. Ja. Det skulle också vara roligt. Ja, det är inte omöjligt. Mm. Mm. Det är inte omöjligt. Vi får se. Det är kul med
2: löpning. Ja, men man det, man det är det verkligen. Du, apropå, det här är ju så kanske, men tånaglarna Du sa att du ja. har några tånaglar. Ja. Eh, hur har du agerat
4: på det? Ja, alltså jag är nästan så rädd för mig själv. Hur liksom, eh, fascinerad jag har varit över det här. Min sambo inte var lika fascinerad. Nej, men alltså jag kände på sista liksom milen av maratonen så kände jag att nu tror jag nog att någon tårnagel har liksom, eller spruckit. något. Ja, man märker någonting. det. Liksom. Att ja, man känner. börjar göra lite sådär. Ja. Uh, nej, och sen lossnade en och sen har jag väl ett par till som är liksom lite på väg. Mm. Uh, men, uh, men det går egentligen ganska bra. Men man får ju inte snygga fötter av att springa mycket, nej. kan jag ju konstatera. Uh, de bör helst vara... <laughs> ja, precis. Alltså jag, jag kan faktiskt ge lite
2: tips där då. Ja, alltså, tack. Eh, ja, men jag faktiskt blev guidad att ta mig till en, en skönhetssalong. Ah. Och där gör de nämligen så här påbyggnad med hjälp. Så oh. du lägger på en gel. Så det, så det här, jag hade ju ingen nagel alls då. Nej. Det såg jätte, jag brukar visa den för min kille. Han tyckte det var jätteäckligt så <laughs> Jag tar bort <laughs> det. Ja, jag, jag förstår inte vad han menar. Nej. Men de lade i alla fall på sen så här källack På ah, samtliga naglar. Ja, så då kan man ha det i fyra veckor. Tills ah. det, alltså bara så här källack som man ah. har på, på handnaglarna också. Liksom.
5: Exakt. Och det blev ju
2: fantastiskt. Så nu är det ju bara att det är lite så här knöligt på fötterna. Det ser inte så roligt ut där. Men, men man kan ändå så där, gå runt i öppna skor utan att det. Ja, för ut Och
4: det är ju ändå för här sommartid Och inte behöva typ tubsockar liksom med fina klackar. Jag har målat på huden direkt nu För mm. att försöka liksom På långt håll då Kan det ändå se ut som att man har liksom en, en nagel mm. ja.
2: Jag fick också det till att måla på huden ja. jag tänker att det är svårt att få bort det där sen Tvärtom tror jag, Aha. det lossnar
4: jättelätt Naglar ja, okay. lossnar lätt på hud Så man får okay. måla liksom på lite ja. Ja. Det
2: blev lite sidospår ja, där Men, men det är det liksom, är det jag tycker det är ganska fit. intressant och, <laughs> När vi ändå håller på med skönhet då, Så äh, vet jag att många ja, tycker det är svårt Det här med att hitta rätt frisyr att springa med För man vill inte ha hår i ansiktet och äh, Man som gillar sitt hår på olika sätt mm. Det är mest kvinnligt kanske Men jag tror att även många män äh, behöver Om de har längre hår hur, på det. Ja, men hur tänkte du där när du skulle springa i morgon?
4: Um, alltså jag tänkte nog egentligen inte så jättemycket Mer än att jag nästan alltid springer i fläta Av den enkla anledningen Att jag tänker att det är det som sliter i min spåret Ja jag är lite du tänker såhär, så Du tänker lite pre preventivt <laughs> Ja men faktiskt ja. att liksom har man en knut mitt på huvudet och liksom studsar ju den runt Och det tycker ja. inte jag är så skönt heller liksom. Precis
2: allt de snodden börjar slappa ur Så att man måste dra till den hela tiden Exakt så. så då
4: tänker jag att om man har liksom en eh, ganska sträv eh, Inbakad fläta Det brukar mm. jag alltid ha då tycker jag att det funkar ganska bra. Sen blir det mm. alltid hår som faller ner och liksom man blir svettig och sådär. Mm. Men, Gör du den men det... på dig
2: själv då? Ja. Du kan göra det? Ah, okay. Ja, den kanske ja. inte blir så
4: fin, men den sitter där.
2: Ja, men jag tycker det är jättesyckligt på inbakade flätor. Mm. Nu, det, det är lite så här, jag tycker att fåfängdelen av träning får inte slarvas bort. Jag tycker många tycker att du, äh, det är bara att dra på sig sin gamla overall ja. och springa.
4: Men det är det baske med inte. Ja, men visst är det så att liksom, känner man sig fint så är det ju roligare så enkelt mm. är det liksom att uh, har man liksom nya träningskläder bara en sån sak då vill man ju gärna komma ut och testa dem um, och det är klart att det är kul att få känna sig liksom, ja, men känna sig sportig och känna sig stark och känna mm. sig snygg mm. när man springer
2: mm. ja men absolut absolut eh. Jag har ju egentligen kunnat prata om hur länge som helst. Det finns, det finns så mycket att prata om med dig, känner man. Vad är, ja, och jag, är nyfiken. Ja, jag stannar gärna länge. Ja, men exakt. Och jag är så nyfiken på hur, hur det kommer att gå här i, med din fortsatta löpning. Och hur, mm. hur kan man följa dig om man nu tycker att ja, men hon verkar ju supercool och, och kul?
4: Eh, ja, men då kan man följa mig dels på Instagram. och Då är det mm. Camilla Nordlund, tror mm. jag. Jag vet knappt själv vad jag heter där. Och sen också på Twitter. och Då kan man bara söka på mitt... Mitt namn, Camilla Nordlund.
2: Ja, du finns så på Twitter fortfarande. Jag diskuterade med en kompis här ja. igår om det är om Twitter, det Twitter. Ingen som håller på med det så mycket i Sverige kanske. Men nere
4: i Europa och sådär är det väldigt stort med Twitter. Ja, och jag tror att det är lite mm. olika forum, känner jag ja. i alla fall. Jag, eh, på Instagram, då delar jag med mig... Ja, men det är ju bara bilder och det är nog lite mer eh, lättsamt och liksom så. Mm. Eh, Medan på Twitter så... Eh, är mer kommentarer och som rör mitt jobb kan, kan man säga. Mindre privat tror jag. Och mer liksom um, kring matcher eller kring EM nu eller sådär. Mm. Så Twitter känns kanske lite mer professionell. Ja, men det jag tror att jag är rätt lite på äh, lite innehållet. Ja, och Instagram ja. är liksom lite mer lättsamt och uh, ja, men lite mer privat, även om jag är ganska noga med att liksom mm. uh, hålla mitt. mitt uh, privatliv för mig själv mm. ganska mycket också. Utan man, det är klart att man väljer ju delar man delar med sig av.
2: Framtiden då? Är det tv som gäller? Sport på tv? Det, det är din melodi för resten mm. av livet?
4: Eller hur, hur känns det? Um, jag tycker att det är jättekul att jobba med sport på tv. Uh, men jag är också väldigt öppen för annat. Som sagt, jag kom från nyheter tidigare uh, och det finns liksom, jag ska kunna räkna upp nästan hur många program som helst som jag jättegärna skulle vilja uh, jobba med för det finns så mycket som man är intresserad av. Liksom, jag är jätteintresserad av resor, och jag tycker det är kul med mat och bakning. Um, så det finns inredning. Bara sån mm. uh, så det finns ganska många andra program som jag också skulle tycka var jättekul jätte att uh, göra. Jag uh, fick för några år sedan sända nyhetsmorgon till exempel, vilket ja, var det. ett otroligt roligt program att jobba med, för där fick man ju liksom allt späckat i fyra timmars livesändning. Ehm så att eh har
2: snackat om jag är väldigt imponerad över hur de lyckas med att ja, för det måste ja. vara en utmaning för Ja men faktiskt ibland. jag sa faktiskt
4: i morse när just det och då personen som skrapade det är klart att man förstår att det är jätte, för vissa är ju jättenervösa Såklart. Och, och, mm. ja, hon svarade mest en, enstavigt så där och är det är klart att det är svårt att hålla igång men de, de gör det ju jättebra ja. men Det blir ju lite så död snack. Ja men jag tänker
2: det där måste vara bland det knepigaste. Ja. Mm. Hur som helst. Eh, superkul att ha dig här. Det var jättekul att höra hur du hade tränat eh, inför morgonen. Att man faktiskt inte behöver springa mer än tre pass i veckan. Det är ju superskönt att höra att man inte behöver stressa och hålla på varje dag.
4: Nej, och det är, så här, ja. det är klart att man kanske borde ha sprungit mer. Liksom, eh, och det fanns perioder när jag gjorde det. Liksom, mm. Men... Nej, jag tror att man ska försöka få kvalitet i sina pass Lite mer än, än kvantitet också liksom. mm. att, um, ja, då kanske jag, jag skippade några av de här mellanpassen till exempel Och istället satsade mm. på det här distanspasset då. Precis uh, Och det, Sun det gick i vägen
2: ja, men, Eller hur, det ja. gjorde verkligen ja, men, Sunda, smarta och kloka tankar ja. Tack så jättemycket Camilla Norden för att du kom
4: hit Men Tusen tack själv, jättekul att få träffa dig
2: Det här med kosttillskott är ju ett mycket omdebatterat område. Många menar att vi bör sträva efter att få i oss alla viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler via kosten. Medan andra menar att kosttillskott kan vara nödvändigt för vissa grupper. Vi som tränar är ju tacksamma måltavlor för marknadsföring av tillskott. Men behövs verkligen de här tillskotten? Jag tänkte att Bertil Vosk från hälsokostföretaget Holistik skulle få svara på den frågan och några till. Så varmt välkommen hit Bertil. Tack ska ha. Så bör man ta kosttillskott då? Är det verkligen nödvändigt? Ni säljer ju
3: kosttillskott. Ja, och vi säljer kosttillskott. Jag skulle säga, i alltså den bästa världen så tycker jag inte att man ska behöva ta kosttillskott. Utan vi är ju skapade i naturen för att leva av det naturen har att ge. Det har ju funkat i flera miljoner år. Varför skulle vi inte göra det just nu? Och jag tycker att det är... Det är par frågor man ska ställa sig. Varför blir vi mer och mer sjuka? Vi lever visserligen längre och det beror framförallt på hygieniska faktorer och mindre trångboddhet. Men varför blir vi mer sjuka? Vi får mer allergier, rheumatiska besvär, PMS, klimakterieproblem, åldersrelaterade problem, demens, och kärlproblem och cancer. Det måste ju ha en orsak och det kommer inte från generna, det vet man idag. Mm. Och det finns två faktorer som driver sjukdomar mer än någonting annat. Det ena är stress. Och det andra det är näringsbrister på grund av inte tillräckligt bra kost helt enkelt. Mm. Och stressen bör man försöka hantera på olika sätt. Va? Det är viktigt att sova ordentligt och man kan jobba med ja, yoga, KBT, mindfulness, vad som helst. Va? Ut och springa för den delen mm. det är jättebra ja, för att hantera stressen. mindfulness Ja, men absolut. Mm. Men kosten då? Och är den sämre idag än förut? Ja, det är den faktiskt. Därför att studier visar att på grund av miljöprocesser så har mineralhalten i marken minskat med cirka 75 procent de senaste 100 åren. Det innebär att du har bara 25 procent kvar av näringen i grödorna. Och vi lever ju av det som växer, antingen direkt för att vi äter växter eller för att vi äter djur som någonstans i näringskedjan äter ett växter. Så det, det är helt enkelt näringsbrister i maten. Det andra... Orsaken är att vi raffinerar maten i livsmedelsindustrin för att få bättre hållbarhet, bättre smak, konsistens, vad det än är. Och det gör man ju inte för att vara elak, men i den processen så försvinner väldigt mycket näringsämnen. Vitaminer, mineraler, antioxidanter, fibrer och mycket annat. De försvinner i processen helt enkelt. Va? Dessutom så tillsätter livsmedelsindustrin socker, dels som konserveringsmedel men också som smakförhöjare. Och därför att det är beroendeframkallande vilket gör att vi äter mer av den typen av livsmedel. Det finns socker mm. i senapen, i ketchupen, i korven, i brödet, i allting. Mm. Mm. Det ökar helt enkelt försäljningen av de livsmedlen. Och det leder också till att det blir ett selektivt urval av livsmedel hos de flesta. Man äter det som man tycker är godare, de här raffinerade smaksatta ämnena. Livsmedel. Ta till exempel yoghurt. Yoghurt är ju i sig själv surt och väldigt mm. nyttigt. Men nu kan man äta köpa fruktjoghurt men den innehåller 10-12% procent socker. Det är ofantligt mycket socker. Det är ju godis, det är ju efterrätt, det är men, ju som läsk.
2: Men jag tänker då, de som lyssnar på maratonpodden tänker jag, för jag föreställer mig i alla fall att de är lite mer så här vad ska man säga, mån om vad de stoppar i sig. Jag tror många vet om riskerna med socker. Om mm. man letar aktivt efter ekologiska mm. alternativ och man mm. ä, ja, försöker att och äta sånt som, man, som är bra. Så, men, mm. men om man ändå gör denna ansträngning i sin mm. kost så finns det ändå en anledning att äta kostnadsvård, menar du?
3: Ja, så om, man, om marken har tappat 75% av mineralinnehållet då finns det inte längre lika mycket mat. maten. Då måste du äta mycket mer mat, mm. Fyra gånger så mycket mat, och det är inte rimligt. Plus att en del, det är inte bara att äta fyra mor morötter istället för en morot, utan en del av näringsämna mineraler har försvunnit så mycket i marklagret, sig undan, så att de är svåra att få tag på. Eh, jag skulle säga att, ja men antingen så lägger man om sin livsstil väldigt kraftigt och äter huvudsakligen en, en grönsaksbaserad ekologisk kost, mm. eller så accept så Kompletterar man med kost i eller så får man acceptera att man blir mer sjuk. När du säger kost gr... i skott ja, ja. är ju inte mediciner, det är ju att tillföra det som borde finnas i maten men tyvärr mm. har försvunnit
2: förlåt att jag avbrötte, jag tänkte bara just när du säger grönsaksbaserad och så ser jag framför mig hur jag själv skulle fungera som långdistanslöpare om jag åt grönsaksbaserat mm. så jag är ju, jag älskar kött till mm. exempel, jag älskar mm. eh, saftig biff ja. så, och, och mycket kolbröd och sånt där, mm. Mm. Eh, för det gör mig mätt Mm. och ge mig energi. Mm. Hur kan man få energi om man håller sig till den typen av kost som du nämner där?
3: Jag tycker det är en intressant fråga, men mm. i och för sig jag säger inte att man inte ska äta kött bara man äter bra, helst ekologiskt kött. För att det mm. visar att det, alltså om en ko har betat gräs så innehåller den mera omega-3. Blir den uppfödd på, på vet och soja så är det mm. mest omega-6 och då får du mm. En obalans mellan omega 6 och omega 3, som vi vet ju ger upphov till mer inflammatoriska processer. Mm. Men hur blir man mätt? Ja, det är klart att man behöver näring. Och vi behöver ju mm. proteiner också. Så att mm. det är ju en blandning. Men du kan äta, eller man kan äta. Eh, kött, ägg och fisk också självklart men mera grönsaker därför att det är framförallt i grönsakerna som du har fibrerna, vitaminerna, mineralerna och antioxidanterna mm.
2: Och det som jag oroar mig för bara det är ju det här att man, liksom, att man nästan helt övergår till kosttillskott för att, så att det blir som att man pillertrillar sig genom dagarna ja, och det är ju inte ja. speciellt kulinariskt nej, så det är nej, det... nej, hur, hur ska det se ut? Jag menar, är det, ska, ska det vara liksom en hög med tabletter som man ska äta på morgonen eller hur, hur ska det se ut då om man ska ja. få i sig jag skulle säga att Ju bra. mer
3: bra mat du äter ju mindre kost du behöver. Mm. Så är det.
2: Hur vet man att man äter bra? Kan man testa det där på något sätt? Håranalys har jag hört talas om. Nej, kan här? man
3: göra hår- eller blodanalyser som visar på mineral- och vitaminstatus.
2: Ja. Det har hört att man kan göra faktiskt ja, att kan folk har höra och då ska man helst göra oss någon neutral aktör då som ja. inte ja. Men okej, men, men om vi säger så här då, Vad för slags grundförråd ska man ha av kosttillskott då? Om man försöker generalisera lite så ja, att folk
3: Om man generaliserar och inte, inte och tar personer som inte har något speciellt uttalat symptom mm. eller sjukdom, så skulle jag säga att de allra flesta människor har brister på vitamin och mineraler. Så jag rekommenderar i så fall ett multivitamin vitamin och multimineraltillskott. <hör> Sen så vet vi ju att D-vitamin är en bristvara helt enkelt för att vi bor i Skandinavien. Så mm. på vinterhalvåret D-vitamin skulle jag rekommendera. Magnesium är en bristvara hos de allra flesta, så det skulle jag komplettera med. Och omega-3.
2: Men det var ju inte så jättemycket. Nej. Nej.
3: Då pratar vi generellt, och de har fått väldigt mycket. Klart, är man till exempel vegetarian, ja då vet man de har ofta har brist på zink och vitamin B12. Mm, mm.
2: Eh, men, och, och så tänker jag då, eh, finns det några kosttillskott som faktiskt kan vara farliga om man tar för mycket av dem?
3: Eh, ja, så det är ju ett balansproblem. Allting kan man få för mycket av. Jag kommer ihåg det var en, eh, en flick som dog för några år sedan för att hon drack för mycket vatten hon spelade Oj. vattenpoker och drack massa vatten och ja. då svällde kroppen upp och hjärnan och hon har inte utsöndra vattnet via njurarna tillräckligt fort så man kan dö av vatten också ja. finns människor som har dött ut av morotsjuice så mm. det naturligtvis kan man få för mycket av allting och det finns ingen som helst finess med att överdosera Nej, för ibland kan man tycka att Morris mår
2: på något sätt. Att nej, nej, så är det ju inte. Nej, då. så är det inte. Eh, och, och hur är det med barn då? Jag har ju en liten son som är fem månader. Bör, jag, mm. bör han ta kostnedskott?
3: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att han ska äta bra mat. Ja. Eh, och sen finns det ju... Skulle ett barn ha någon typ av problem, allergi eller sånt, så finns, det ju, ja, så finns det möjlighet att hjälpa till. Mm. Men, eh, men annars så tycker jag generellt inte att barn ska ta det. Nej. Från vilken ålder har man nytta av kosttillskott? Barn som det, småbarn förhoppningsvis brukar äta bra mat. När de kommer upp i skolåldern eller dagis så då blir det mera, eh, ofta att de inte äter så bra och kanske äter mer godis. och så. Men alltså det är från fall till fall. Jag, ska inte, jag, ska inte jag vill inte rekommendera att, säga att från en viss ålder ska man äta kosttillskott. Nej, utan det beror på person. Har man någon typ av problem så... Så får man ju titta på det. Men det gäller även där. Alltså, det gäller att få sig till exempel omega-3. Det är ett mm. ganska vanligt kosttillskott till, till barn. Då.
2: Mm. Eh, jag tänkte du verkar inom kosttillskottsbranschen. Ja. Eh, och, och jag tänker att eh, det finns ju väldigt många aktörer där ute- Mm. Eh, och jag förstår ju att du tycker att era produkter är bäst men, men kan du ge någon slags personlig reflektion av floran och kosttillskott som finns och hur ska man som konsument veta vad som är bra och vad som är mindre bra?
3: Ja, det är ju en intressant fråga. Finns det någon kvalitets Ja, alltså <skull> det är ju som. Det finns många aktörer där ute och de flesta tycker jag väl är seriösa och bra. Så finns det en del som inte kanske är så seriösa. Du frågar ju också om det var, fanns kostutskott som var farliga. Och. Det, det har ju kommit upp ibland, kommer i, i, i medier. Det är som regel tyvärr sportprodukter där en del leverantörer stoppar in ämnen som är förbjudna och som ställer till problem i kroppen. Mm. Men som regel är det så att man får det man betalar för även i den här branschen. För mm. det finns kosttillskott som är effektiva, är mer lättupptagliga. Mm. Och sen tycker jag man ska välja någon leverantör som man har förtroende för helt enkelt. Någon som verkar seriös. Eller som man har fått rekommendationer av.
2: Mm. Ja, just det. Tar du några tillskott själv?
3: Jag tar en hel del tillskott. Och det beror på att innan jag började med det, vilket är ganska länge sedan. Det är närmare 30 år sedan. Så var jag förkyld ungefär 5-6 gånger per säsong. Mm. Sen började jag äta just multivitamin mina multimineraler och då upptäckte jag att jag inte var förkyld. Men jag tänkte inte på det, men andra året då var det två år i rad som jag inte hade en enda förkylning från att ha haft fem, sex per säsong. Och då mm. tänkte jag det här är ju mer än en tillfällighet. Mm. Så att eh, jag tar kostnedskott eh, dagligen, men jag har ju perioder jag tar ibland det ena och ibland det andra och testar mm. lite så här, men Ja.
2: Ni har ju väldigt många kostnadsgott i ert sortiment. Mm, det är inte så att du är så här, mm. agerar försökskanin?
3: För att... Ja, jag har ju provat alla faktiskt.
2: Finns det något tillskott som har så här oförtjänt dåligt rykte som du skulle vilja försvara lite?
3: Ja, det får du hjälpa mig. Jag vet inte...
2: Jag tänker... Um, vad ska jag säga själv? Till exempel har man talas om kanske D-vitamin och sådär, att det kan vara farligt och, ja. och det är att det ta för mycket. Ja, alltså,
3: som jag sa, allting kan man få för mycket. Och det var ju faktiskt en, en man som kom in på sjukhuset därför att hans son hade sagt åt honom att ta extra mycket D-vitamin. Han tog mm. 50 000 enheter per dag under, jag tror det var ett halvårstid. Det är ju ingen som skulle rekommendera det. Nej. Man kan få för mycket av precis allting Även vatten som jag sa. Men D-vitamin ja, har minst biverkningar. Man måste ta väldigt stora doser. Alltså, solar du en halvtimme när det är sol mm. på sommaren. Då får du 10 000 enheter på, på 20 minuter ungefär. Mm. Och de som, finns, som säljs på stan det är som regel 1 000, 2 000, 5 000 enheter mm. per dos. Så att, nej, och de flesta verkar ju ha fattat att är vitamin är viktigt för det är ju en av de största produkterna.
2: Mm. Jag måste bara fråga dig också när man frågar läkare så här allmänt så säger de ju ofta, när man frågar om kosttillskott så säger de så här, ah, men det är som att spola ner en massa pengar i toaletten mm. och så säger de att Nej, men kroppen kan inte ta upp kosttillskott på samma sätt som om de är liksom inkorporerade i mat. Mm. Vad har du att säga om det?
3: Ja, för att svara på den sista frågan först. Ja, det är delvis riktigt därför att i mat så är de eh, biologiskt bundna ja. och Därför som det gäller att ta kostdeskott och särskilt mineraler som, som är lättupptagliga. Och vi har ju specialiserat oss på det så vi använder lättupptagliga föreningar. Vi vet att folk tar upp våra väldigt bra medan man inte alltid gör det om de är oorganiska, utan det är mm. väldigt organiska mineralföreningar. Mm. Så jo, de kan visst tas upp mm. om de är av bra kvalitet. Och att det bara spolar ner dem nej, det ska jag säga, jag kommer tillbaka till varför har vi så mycket symptom och sjukdomar? Mm. Om du har symptom och sjukdomar och du inte vill ha det så får du fråga dig varför har du det? Är det bara en slump? Eller mm. kan det bero på näringsbrister? Det intressanta är inom veterinärsidan så förstår man det här väldigt bra. Där är man, jobbar man med mycket mer med kost och näring på djur. Därför att där är det viktigt att hålla djuren friska för sjuka djur tjänar inga pengar.
2: Mm. Finns det när du säger liksom, att öka upptaget av de här tillskotten då? Mm. Är det så att det krävs vissa ingredienser för att det ska bli mer tillgängligt för kroppen? Mm. Eller hur funkar det, det?
3: kan vara så men oftast är det att välja föreningar som är lättupptagliga. Okej. Okay. Alltså, och, och det exempel. känner
2: man till genom forskning och så. Av ja, det känner saker. man till genom
3: forskning. Mm. Och mm. de billigare produkterna, de är oftast inte så lätt lättupptagliga för att det är billigare råvaror. Man, säger, mm. man ska ha en viss mängd av någonting, till exempel magnesium, då tar man mm. något billigt. Va? Och det tas inte upp Nej. särskilt bra.
2: Okej, så ska vi sammanfatta det här då så kan det alltså enligt dig finnas en poäng i att ta kosttillskott eftersom det inte är så näringstätt i vår kost nu för tiden. Mm. Och man, Det här som läkarna säger att man bara spolar ner en massa pengar i toaletten, det ska man kanske inte lyssna på så jättemycket för att det beror på helt och hållet vad det är för typ av kosttillskott man tar. Så det kanske finns en poäng för oss löpare som kanske ofta heltidsarbetar också och har små barn och så vidare och som har stressiga liv att faktiskt se över. Mm. Kanske göra en håranalys. Ja. Mm. Tack så jättemycket Bertil för att du kom hit. Tack. Tre mil av kärlek, svett, Flås och backar. Det tycker i alla fall jag är en bra beskrivning av Lidingö-loppets tre mil. I Sakonis satsning 3 mot 30 coachas tre personer med olika förutsättningar och mål mot loppet av tre olika coacher. Alla med sin unika bakgrund och träningsfilosofi. En av coacherna är den flerfaldiga VM-guldmedaljören i simning, Emma Igelström, som jag råkar ha med mig på telefon. Varmt välkommen till maratonpodden, Emma!
5: Tack snälla, kul att vara tillbaka.
2: Ja men eller hur, det, det ja. var ju en härlig intervju jag hade det med dig ganska, för ett år sedan tror jag det var ungefär.
5: Ja men det var det nog precis innan Ironman förra året tror jag.
2: Just det, en härlig ja. och väldigt omvälvande intervju ska jag säga. Mm. Eh, men du, eh, nu är ju du en av de här tre coacherna i 3 mot 30 och eh, din adept Hanna Eriksson har ju lyssnarna fått träffa tidigare i vår. Kan du berätta lite om henne?
5: Eh, Hanna är en supermysig eh, Hon är väldigt ambitiös eh, Håller på med klassiker nu Så att, eh, det har ju också varit en utmaning för oss Att eh, få ihop löpningen Men också liksom, ja, haft cykel, eh, Men också vanspå här under sommaren
2: oh, Och Och sen har ju hon dessutom lite speciella förutsättningar För att hon har ju opererat in en pacemaker för ett tag sedan, eller hur?
5: Ja, det är ju egentligen hennes... Men, hon valde att göra klassiken också för att komma igång efter den operationen. Det är skithäftigt och jag tycker hon är ett lysande exempel på att, att sjukdom inte behöver stoppa utan tvärtom kan, kan hjälpa att komma tillbaka starkare än någonsin. Mm. Ja, men hon är
2: oerhört inspirerande. Jag följer henne på, på Instagram bland annat. Och, 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 ja, det är helt fantastiskt, vilken inspirerande tjej. Eh, vad är hennes mål på lidingeloppet?
5: Alltså, vi har faktiskt inte satt upp något så här konkret eh, tidsmål utan eh, hennes mål är att, att ta sig runt och känna sig stark eh, under, under hela vägen. Och, eh, någonstans så tror jag att, att vi har ett, ett drömmål på tid men vi har fokuserat väldigt, väldigt mycket på glädjen eh, mm. och verkligen hitta den. Mm,
3: mm.
2: Eh, och, och hur har upplägget sett ut då? Är man nyfiken på
5: Ja eh, upplägget har ju såklart anpassats efter eh, i första hand vätternrundan då där hon lade ner väldigt mycket träning på cykel eh, i början eh, och löpningen fick stå tillbaka lite men nu under sommaren så, så har vi ökat, eh, ökat träningsdosen på löpning hon har legat 3 eh, till fyra pass i veckan eh, hon har blandat både intervaller med, med långlöp men vi har fokuserat väldigt mycket på känslan eh, att hon ska tycka att det är kul när hon avslutar passet så ska hon längta till nästa pass så det har hela tiden varit målet istället för det där programmet som hon har haft i sin hand det har liksom varit mer en, en guide, ett utkast utan vi har tagit vecka för vecka och fokuserat på hur hon har känt sig för vecka mm, mm. och hur har träningen gått då? Ja, men, Hanna har ju utvecklats eh, fantastiskt. Eh, alltså dels rent prestationsmässigt i löpningen. Eh, men också att, att hon har hittat glädjen till löpningen. Det tycker jag är den största vinsten. Och det är jag helt övertygad om att hon själv känner också. Mm. Eh, så att det ska bli väldigt, väldigt spännande nu när hon har släppt vattenrundan, Hon har släppt på simningen eh, Och eh, bara fokuserar eh, på Lidingöloppet. Mm
2: ja Jag vet, jag hade ju det där ett år, några år sedan att man höll på med alla de där grejerna samtidigt och det var väl lite stressande det där, att man inte riktigt kunde fokusera fullt ut förrän man hade de där andra grejerna bakom sig. Men det var en sån skön känsla där i någonstans i juli där man kunde bara köra på
5: med, med liding i loppet som enda fokus. Det var faktiskt riktigt skönt. Ja, och vad jag gillar med Lidingö-loppet också det är att det ligger slutet liksom, av löpsäsongen egentligen, eller efter sommaren. Så man har ju ändå chans att liksom, få väldigt lång tid att träna löpning ute. Mm. Jag tycker nästan det är mer stressande med de löplopp som ligger i maj juni, för då har det inte varit mm. vår och sommar så länge, utan han har fått en jättebra tränings, äh, träningsperiod här. Hon har varit uppe i Dalarna och jobbat som underläkare. Hon pluggar dessutom till läkare. Ja, just det. Äh, och verkar ha haft fantastiska miljöer att träna i. Och det tycker jag är jätteviktigt för, för glädjen också. Men hur,
2: hur har det varit sådär? Har det funnits några svackor under den här tiden som ni har tränat tillsammans? Som ni har tagit er igenom?
5: Alltså egentligen inte mer än eh, i början och det var just runt eh, Vätternrundan eh, Hanna var stressad eh, för att hon, hon ville lägga ner mycket tid på det, det här målet i Lidingeloppet samtidigt som hon hade Vätternrundan att tänka på när Vätternrundan var avklarad så blev hon sjuk mm. eh, så att det, det jag tycker att det största överbryggde vi ganska snabbt eh, och det var, det var i juni där också få henne och inse att det är glädjen som ska styra att inte det är prestationen eller pressen på att hinna alla de pass som var planerade. Utan då har vi tagit diskussionen och hellre att hon har fått två bra genomförda passen. Fyra pass som hon har stressat med under veckan. Mm. Mm. Och om vi,
2: det var ju svackan då. Har det funnits några sådana här riktiga utropstecken som du vill lyfta fram? Som leder en slags genombrott i, i, i det hela? För Hanna. Eh, ja, men det
5: måste jag säga att det är just nu för Hanna. Eh, mm. Jag får rapporter eh, varje vecka om att det känns bättre och bättre. Det är roligare och roligare. Eh, hon eh, springer snabbare och snabbare ju mer glädjen kommer. Eh, och det är också resultatet av vilket vi har kommunicerat mycket med varandra att liksom prestationen kommer utifrån glädjen eh, och att vi ska låta den göra det. Mm. så jag är väldigt spänd på att se henne nu i liksom upploppet inför för Lidingö och också när hon, när hon får vila sig i form
2: Vila sig i form, det, det känner jag igen. Det, det är jätteskönt. Eh, jag tänkte bara fråga, vi återknyter till det här som vi pratade om tidigare med upplägg. Eh, alltså, du sa att det ska kännas bra, att det ska kännas skönt. Betyder det att eh, till exempel då det inte finns några intervallpass som ser ut av typen eh, tre gånger tusen meter? Eller, ja, du vet vad jag menar, utan att eh, alla oh, pass ja. eller hur ser det ut? Kan du ge lite mer detaljerad beskrivning av upplägget?
5: Absolut. Absolut. Man kan väl säga att i, grund, i grundschemat så ligger ett intervallpass, ett snabbdistanspass och ett distanspass varje vecka. Mm. Eh, och sen så har vi försökt utifrån de parametrarna eh, hitta saker som Hanna tycker är roligare. Eh, vi har eh, gjort intervallerna liksom lite mer... Eh, påhittiga i, i allt liksom så här från mer backintervall till att eh, ändra distanser att, alltså allt för att inte hela tiden så här jämföra med vad man har gjort innan utan så här mm. att det ska bli lite nytt och lite kul och lite utmanande eh, varenda gång. Eh, likadant snabbdistanspassen så tror jag inte att det är ett, ett enda snabbdistanspass som har varit det andra likt utan vi har även liksom lekt med, med upplägget där lite grann och jag, jag tycker att i, som i Hannas fall som inte har ett så här extremt viktigt tidsmål eh, inte liksom känner att hon eh, behöver prestera mer än att hon ska tycka det är kul så tycker jag det är viktigt att göra träningen rolig och sen så vill hon ta nästa steg efter living loppet och liksom bli mer tidsfokuserad mer prestationsinriktad så, så får man ju ett annat upplägg eh, mm. till det såklart. Mm.
2: Ja, men det tycker jag låter väldigt klokt. Men kan inte du bara beskriva hur det är att bli coachad av dig? För jag har en känsla av att det är en lite speciell upplevelse. Eller har jag fel?
5: <laughs>
2: jo, på ett positivt pratar,
5: sätt. På, ja, nej, men alltså, jag tror ju att man, många som jag coachar förväntar sig eh, att jag går in i min gamla roll som elitidotter och är stenhård. Eh, det är alltid den första sån här myten som jag får, får, får döda på något sätt att så här, fast jag är van att träna stenhårt, jag har gjort det liksom i många år av mitt liv men för den saken skull så, så är jag inte så som coach när jag tränar andra mm. För mig handlar det väldigt mycket om att ha glädjen, eh, att mm. lyfta fokus från prestationen. För att jag är så övertygad om så här: Kan man hitta balansen i, i träning och sitt övriga liv så att man mår bra under träningspassen, istället för att det ska vara ytterligare en form av press och prestation. Eh, mm. Så jag är övertygad om att prestationen kommer i slutändan i alla fall, om det är det man letar efter, om det är det man vill ha. Mm. Mm. så att jag har väldigt mycket så här en coachfilosofi att, att hitta glädjen är nummer ett för annars kommer du inte att prestera i, i slutändan i alla fall Nej, nej men precis, A
2: absolut, jag, jag håller, håller med dig helt, eh, och din personliga åsikt om lidingeloppet, av du har ju sprungit det själv, eller hur?
5: Mm, jag har sprungit det två gånger mm. eh, nej men alltså det är tufft lopp, det tycker jag verkligen. Eh, det är, man ska ha respekt för, för, för back, backarna. Mm. Samtidigt så är det extremt kul eh, att ha ett lopp där, som inte är platt, som inte är så förutsägbart. Utan, eh, det, är en, det är ett härligt lopp, eh, det är mycket utmaningar på vägen, men det är också sjukt härlig stämning eh, mm. på hela livingen under loppet. Så det är verkligen, verkligen en folkfest.
2: Mm. Om du ska ge tre stycken tips på hur lyssnarna kan få till sitt livs lopp Vilka skulle de tre tipsen vara?
5: Eh, att njuta eh, är nummer ett. Att, eh, att verkligen så ta in lyfta blicken och ta in det som, eh, som händer runt omkring under loppet. Mm. Eh, att inte bränna sig i början, att inte gå med i början. Det är väldigt, väldigt lätt. Men man ska veta att tre mil långt. Eh, kan man hålla samma fart från start till mål så kommer du köra om en massa på slutet. Så att, att vara kall. Eh, eh, mitt andra tips. Eh, och nummer tre, det får vara att träna på målskösten. Eh, mm. att, eh, att ha den. Mm. Ja, men alltså det kan man garva lite åt, mm. men när jag kör mina långa lopp och det känns för jävligt och jag undrar varför jag håller på. För de där tankarna kommer jämt. under Absolut. långa lopp. det vet ju du också. Ja, ja ja. ja. Då har jag liksom så här min målsköst på, mm. på näthinen. Så mm. tänker jag så här: Nej, jag har tänkt på den här målskösten. Jag har bestämt hur jag ska göra. Nu kan jag inte ge upp den. Nej.
2: Och det där tycker jag är så roligt för att jag kör ju också så här: Du är i vädret som man har sett att OS-guldmedaljörer gör när de vinner. Och då tänker man så här: gud vad löjligt, men, men sen tänker man: nej, fasen. Jag har ju tagit mig mål här och jag har ju faktiskt avverkat samma distans som de som vann. Alltså har jag också vunnit. Lite så brukar jag tänka.
5: Ja, och jag tänker så här. Eh, alltså, alla har ju sitt OS ja, sett. Ja. Eh, och det är det som jag tycker är så himla-himla härligt med alla de här loppen vi har mm. just nu. Att den ena prestationen är inte är värd mer än den andra. Och jag, jag vet att Patrick Nilsson, som vann Ironman i Kalmar förra året, eh, stod vid målet när de sista kom in. Liksom dubbelt så lång tid mm. som, som han hade avverkat en Ironman på. Mm. Och han sa verkligen det så här. Jag hade inte klarat av det de, de gör. För jag hade inte klarat av. Min kropp hade inte orkat, Mitt huvud hade inte orkat att var ute i 16 timmar istället för 8. Och det ligger ju någonting i det.
2: Absolut. Ja, men det är, det är värt att tänka på där när man kanske lite så här tappar sugen lite grann. Man ja. <laughs> känner att det tar sån jäkla tid. Men det är absolut. Jag håller med dig. Helt de som, som kämpar länge, länge. Det är ju faktiskt de riktiga vinnarna i någon mening. Ja men så är det mm. och
5: jag kommer ihåg för det var så här, första gången jag sprang i loppet så kommer jag ihåg när jag kom till alltså när det sprungit halva 15 km då var Mustafa Muhammed i mål då har man liksom så här spiken eh, att att han har nått mål och jag kände så här shit jag har inte liksom, jag har halva loppet kvar. Ja ja. Eh, men alltså, att verkligen våga känna sig som en vinnare får bli mitt, mitt fjärde tips. Mm, mm.
2: Absolut. Jättebra tips tycker jag som, som alla har nytta av eh, faktiskt. Eh, tack så jättemycket Emma för att eh, jag fick ringa upp dig. Och lycka tack till själv. här under slutklämmen av träningen fram till eh, examensdags.
5: Det ska vi definitivt göra.
2: Yes. Ha det bra. Mm -hmm. Hej då. Välsamma, hej. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Nästan. Men först skulle jag vilja puffa för ett sprillans nytt lopp som arrangeras i min födelsestad Uppsala. Det är Uppsala Kulturmaraton som har urpremiär. Fredagen den 9 september klockan 15. Natten före kulturnatten som är ett väldigt omtyckt event som hålls i Uppsala varje år. Loppet kommer att gå genom natursköna områden och historiska miljöer. Ut med Fyresåns stränder, genom centrala Uppsala och ut mot vikingarnas heliga plats- Högarna i gamla Uppsala. Här har jag sprungit många pass under mina år som löpare och det är verkligen vackra miljöer. Mer om hur du anmäler dig på www.upsalakulturmarathon.se Jag hoppas att vi ses där. Så, då var det allt för den här gången. Det här avsnittet sponsrades av Holistic och Soconi och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.